0: 欢迎收听《天命不可为。唐末，青州有个姓杨的道士，他法号玄静，精通奇门遁甲、五行八卦之术，很会洞测天机。这日，他掐指一算，便去了一个叫赵庄的地方。玄静刚到赵庄门口。迎面走来一个行色匆匆之人，与他撞了个满怀。那人一见玄静，忙说自己是赵庄的家仆，受庄主之命，正要去请道士。原来，庄主的田房李氏有了身孕，刚满三个月就腹大如鼓，显临盆之相。赵庄主想请道士到府上看看，是否有妖物在作怪。玄静似乎是预知了此事，听完之后并无一点惊奇。他跟着那个家仆进了赵庄，又在庄主的陪同下查看各个角落。当他们来到后院的莲池边的时候，玄静捋捋胡须，肯定地说：“此莲池上方妖气冲天，贫道断定池中必有妖物。”果然是妖孽在作怪。庄主一咬牙问道：“道长，可有除妖之法？”这是自然，降妖捉怪乃贫道分内之事。玄静说罢，细细对庄主交代了起来。仅一盏茶功夫，赵庄的数十家丁便遵命。抬来了几十筐石灰和一大堆干柴，玄镜吩咐将石灰全部倒进了莲池，池水遇上石灰，顿时沸腾起来，雾气袅袅升起，甚为壮观。少顷，池中竟浮上来一只巨龟，那龟大如磨盘，肚皮泛白朝上，早已气绝身亡。庄主看后大为惊骇，问道：“道长，这这便是你说的妖物？”玄镜淡定自若，微微颔首道：“此龟修炼成精，正图谋幻化成人形，想必夫人腹中的妖胎便是他所为。”说完，命人将巨龟置于干柴之上，点燃了柴火。大火烧了近两个时辰，才将那只巨龟化为灰烬。玄静又说：“还好夫人并未生产，否则……”说完，他看着庄主，一副欲言又止的模样。庄主似乎领悟到了什么，试问道：“道长，您是否想说，界内腹中的胎儿留不得？”玄静一脸严峻，点点头道：“斩妖一定要除根，否则后患无穷，甚至会给你们赵庄带来灭顶之灾。”玄静接着说：“并非贫道危言耸听，实不相瞒，贫道早已算出赵庄有此一劫，所以专程远道而来。”说着，将其中利害关系一一摆出。庄主听完之后，痛定思痛，最后一咬牙说：“也罢。”但不知界内，庄主请放心。玄静说着，从袖中取出一小瓷瓶，倒出一粒丹药，递于庄主：“贫道有一灵丹妙药，只出妖孽。”保准夫人安然无恙。此事过后，玄镜便云游四海，一晃就是十年。没想到十年之后，物是人非，玄静沦落成了一个流浪的算命之人。不但如此，他的一双眼睛竟也无缘无故的瞎了。这一年。玄镜摸索到太行山腹地的一个村落，在此地的龙王庙落脚。龙王庙后有一个深潭，叫黑龙潭。相传潭底有一条石龙，但黑龙潭之水深不可测，潭水一年四季寒彻刺骨，没人能下到潭底，所以石龙之说也仅仅是个传说，并无人验证。这日。玄镜正站在黑龙潭边发呆，突然听到扑通一声，似是有人落入了水中。玄镜竖起耳朵再听，却再无半点声音。半炷香过去了，玄镜仍没有听到任何动静，还以为是那人寻了短见，正自叹息，突然水面上哗啦一声，水中竟探出个人头来。这时。玄镜确信水中有人，而且还是个水性极好的人。他激动的老泪纵横，仰天叫道：“苍天有眼呐、啊，没有枉费我这十年的苦心，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！”原来，玄静这十年的时间。一直在寻找一个能下黑龙潭的人。十年前，玄镜路过此地，纵观山形地脉，竟然发现这里是一处龙脉。他经过仔细卜卦后发现，石龙之说并非传说，而且在十年之后的二月初二午时，也就是几天后的午时，石龙的口便会张开一次。如果在龙口张开之时，将祖上的尸骨放入龙口之中，后世子孙定可以称王拜相。然而，卦象显示，受天命之人另有其人，并非玄静。可是，面对如此巨大的天机，玄静还是动心了。于是，他决定逆天而行。不惜代价也要将自己祖上的尸骨葬入龙口。可是，要想葬骨于龙口之中，必须得有非同寻常的好水性。所以，十年来，玄镜走遍大江南北寻访能人，但却遍寻无果。就在他万念俱灰，想在黑龙潭了此一生的时候，这人终于出现了。玄镜忙作揖，然后高声呼唤：“水里的兄弟，能否上来说话？”那人听见声音，便游到岸边，问道：“老先生是在叫我吗？”此人一开口，玄镜大吃一惊，听声音，他竟是一个十岁左右的小孩。也幸好玄镜看不见。要是他看到小孩的容貌，怕是比现在还要吃惊，因为那小孩相貌奇丑，小脑袋、大身体、短四肢、斗鸡眼。玄静急忙问道：“孩子，你姓什么？”小孩回答：“我姓萧，我叫萧小。”一听这小孩姓萧，玄静笑了。他又问道：“小小啊，你的水性真好，但是你能潜到潭底吗？”这小小毕竟年幼，他毫不设防地说：“我当然能。”吹牛的吧？谁吹牛了？小小显然是中了玄镜的激将之计，瞪着眼睛说：“村上的大人都不敢。”就我敢，玄镜慢条斯理地说：“那你给我说说，这潭下都有些什么？”下面有一条石龙。听了这话，玄镜脸上出现了难以掩饰的喜悦，马上又问道：“这事情你可曾告诉过别人？”这。小小摇摇头，嘟囔道：“我可不敢告诉别人，我娘知道了会打我的。”说着，他意识到自己说漏了嘴，又马上说：“你可不能告诉我娘啊！”玄静沉吟了一声，说：“这可不好说，不告诉你娘也行，但你得帮我做一件事情。”等到了二月初二这天，玄静将自家祖上的尸骨包好，早早的来到了黑龙潭边等萧小。越是到最后关头，他越是怕事情会横生枝节。还好，萧小如约而至。玄静将装有尸骨的包袱交给萧小，又叮嘱道：“萧小，你要记住，那龙口只张开一小会儿。”可千万不能错过时机呀、啊！午时将近，萧晓便听玄静的指挥，一个猛子扎入潭底。正当玄静在岸上焦急等待的时候，身后突然有人冷不丁的问了一句：“道长，别来无恙啊？”谁？玄静身子微微抖了一下，强作镇定道。你是何人？来人是一个长相俊俏的少妇，她缓缓一步到玄镜面前，冷冷道：“你让小儿做如此危险之事，难道我这个做娘的不该过问一句吗？”原来是萧小他娘，这下玄镜心定了，对付一个山野村妇。他自觉是有把握的，他刚要开口，少妇又冷笑一声，说道：“看来道长是不记得我了，可我对道长是刻骨铭心呐，我永远也忘不了您十年前在赵庄降妖除怪的一举。”听了这话，玄静惊得后退几步，惊叫道。你，你是李氏。原来这个少妇不是别人，正是当年赵庄主的田房李氏。当年玄静给赵庄主的那粒丹药，李氏并没有服下。他打死也不相信自己怀的是妖胎。为了保住腹中的孩子，他连夜逃走了。后来又阴差阳错的在此地落了脚。再后来，李氏遇上了一个老郎中，一诊断，才得知自己怀的并不是什么妖胎，而是由于羊水过多才腹大异常。但老郎中说，按常理，胎盘中羊水过多，婴儿很难存活下来。但他腹中的孩子不仅很正常，而且还有超乎一般的生命力。这可真是奇事一件。孩子降生之后，李氏见孩子非同一般，又天生异相，怕别人再说他是妖孽，于是就取了“赵”字的一边，这个“赵”是繁体字的“赵”，让孩子改姓为萧。听了这些话，玄静喃喃道：“天意呀、啊！”看来，受天命之人还必须是这孩子呀。其实，玄镜十年前就算出命定下水之人姓赵，即将生于赵庄，所以他才处心积虑想借除妖之名除掉萧晓。而早先被他在莲池中除去的，也并不是什么妖物。只是他事先偷偷放入的一只普通的乌龟。至于李氏奇异的胎象，这可能真是天意，因为萧晓身系天命，本身就不是一个凡胎呀。不过，玄静口说是天意，但心中却不以为然。即便是萧晓身受天命，但此时恐怕已将我杨家的尸骨放入龙口之中。现在就言天命尚且过早。一刻钟之后，萧晓浮出了水面。玄静听到声音，立即上前问道：“萧晓放进去了吗？”“放是放进去了，只是……”萧晓看了一眼李氏，低下头说：“娘，我没有听你的话。”没把老先生给的那包东西扔掉，我把它绑在了龙角上了。玄静越听越不明白，正想问个究竟，却听李氏说：“不要为难孩子，还是让我来告诉你吧。”潇潇那日答应帮玄静的忙之后，回家就说漏了嘴，竟让李氏问了个明白。李氏觉得这件事情蹊跷，便让萧小带他去见那个老先生。不料，老远李氏便认出，所谓的老先生，竟然是十年前到赵家庄来捉妖的杨玄敬。李氏出自书香门第，自幼读过很多闲书，一琢磨便猜出了几分奥妙。他知道，坟冢除了尸骨冢之外，还有衣冠冢。和发种，于是他剪下了儿子的一股头发，连同他的一件衣服打包交给儿子，并叮嘱：“到了潭底，将那个老头的东西扔掉，等龙口张开的时候，将这包东西给放进去。”不过李氏也没有料到，儿子小小年纪竟是个守信之人。刚才萧小,小潜入潭底。午时一到，潭底的石龙口果然张开。他虽照李氏的话做了，可觉得将玄镜的包裹扔了，有点失信于人。于是，在龙口合上之后，便将那个包裹牢牢的绑在了石龙的犄角之上。听到这里，玄镜一下子僵住了。他许久才唉声说道。我苦心经营十年，没想到竟为他人做了嫁衣。上天惩戒我，双目失明，我居然还不明白。天命不可违呀！说罢，喷出一口鲜血，人便直直的倒在了地上。多年之后。唐朝土崩瓦解，继而经历五代十国纷争不已，终于统一为赵姓江山。后来宋太祖赵匡胤在皇宫里建了一个先祖祠，里面供奉着他历代先祖的画像。据说，其中一张画像中的人相貌奇丑，小头斗鸡眼，怎么看都没个人样。杨家可能是尸骨被绑在龙角的缘故，也沾了龙脉的光，后来将才辈出。不过，杨家将的命运可都不怎么好。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。